0: Cześć! Słuchacie 30. odcinka A po Godzinach. Ja nazywam się Wojtek Koronowicz-Jaśkowiak, a AI po Godzinach jest to podcast o zastosowaniach technologii informacyjnych w naukach medycznych oraz w naukach społecznych. W dzisiejszym odcinku chciałbym wrócić do tematu klasyfikacji materiałów pornograficznych. Nie od tej strony może nawet poświęconej seksuologii sądowej i tym wszystkim rozważaniom, które wiążą się z tym, jak wykorzystać te algorytmy, jak wykorzystać te modele już właściwie do opiniowania sądowo-seksuologicznego, tylko chciałbym się skupić na tym, co mi się właściwie udało samemu oraz razem z moimi kolegami i koleżankami w ostatnim czasie zrobić w tej kwestii. Wydaje mi się, że w jednym z pierwszych odcinków mówiłem o pracy naszego zespołu Sex Eye Lab, czyli o laboratorium sieci neuronowych. To laboratorium powstało w wakacje zeszłego roku. Z początku założyłem je razem z moimi dwoma kolegami, z Adamem i Krzyśkiem. Natomiast po pewnym czasie już ten zespół stopniowo się coraz bardziej rozrastał. W tej chwili liczy z tego co pamiętam około 10 osób. No i to są osoby, które są zaangażowane w różne projekty w ramach, w ramach naszego laboratorium. My pracujemy głównie nad tym, żeby opracować możliwie najlepszy model do tego, żeby klasyfikować materiały pornograficzne względem ich klasy, przy czym nie są to materiały, które mają jakieś większe znaczenie w seksuologii sądowej, ponieważ to są materiały, na których są widoczne osoby dorosłe. Robimy to z kilku takich głównych powodów. Pierwszym z nich jest to, żeby w przyszłości usprawnić proces konstruowania nowych warunków w zadaniu poznawczym, który nazywa się zadanie strupa w warunku emocjonalnym. To jest taka dziedzina badań, w której przed osobą badaną stawiane jest zadanie do wykonania no na przykład nazwanie jak najszybciej koloru czcionki która wyświetla się w danej chwili przed taką osobą i oczywiście można różnorodnie wpływać na to jak taka osoba to zadanie rozwiąże, pokazując jej na przykład jakieś obrazy o określonym wydźwięku. I jeżeli na przykład, to pewnie też możecie sami się tego domyśleć, jeżeli przed osobą, która deklaruje na przykład preferencje fetyszystyczne, przed takim słowem, bodźcem do tego, żeby to słowo nazwać, nazwać słowo kolorem czcionki, która została użyta, takie słowo zostanie na przykład poprzedzone zdjęciem, na którym będzie jakiś fetysz, który dla takiej osoby ma jakieś specjalne znaczenie, no to po prostu ten czas odpowiedzi się wydłuża. Tutaj problemem przy tego typu badaniach jest to, że w tych różnych warunkach eksperymentalnych powinno się dążyć do tego, żeby zmaksymalizować liczbę zdjęć, które są prezentowane danej osobie oraz najlepiej w całej tej grupie kilkudziesięciu osób. Natomiast jak możecie sobie sami dobrze wyobrazić takie zgromadzenie zdjęć, które przedstawiają określony obiekt, który jest interesujący z jakiegoś tam punktu widzenia fetyszystycznego dla danej osoby. To jest zadanie dosyć trudne, wiązałoby się z taką koniecznością ręcznego przeszukiwania zasobów internetu w poszukiwaniu załóżmy kilku tysięcy zdjęć, które przedstawiają określony przedmiot w jakiejś tam konfiguracji. I wprowadzenie tego naszego rozwiązania, które pozwala na różnicowanie między klasami materiałów pornograficznych, może po prostu pozwolić na to, żeby ten proces konstruowania nowych warunków eksperymentalnych znacznie przyspieszyć. Drugim zastosowaniem, które widzimy przy rozwoju naszego projektu, to jest na pewno wprowadzenie filtrowania treści materiałów pornograficznych, które mogłyby być nieodpowiednie dla osób małoletnich. Oczywiście takie filtry już istnieją, no chociażby w Google, tam wyszukując obrazy możemy zobaczyć w prawym górnym rogu, tam, że jest włączony lub wyłączony filtr Google Safe Search, chyba się nazywa, i to jest filtr, który pozwala na właśnie odfiltrowanie tych treści, które mogą być nieodpowiednie dla małoletnich albo, albo po prostu dla osób, które nie chcą oglądać bardziej drastycznych lub, lub takich obrazów, które mają jakiś podtekst seksualny. Natomiast to, co będzie można zrobić z naszym modelem, czego aktualnie jeszcze nie ma w tych filtrach, które są wykorzystywane tak powszechnie w wyszukiwarkach internetowych albo po prostu w, na różnych stronach internetowych jest to, że te filtry nie uwzględniają za bardzo materiałów fetyszystycznych. One są po prostu skoncentrowane na tym, żeby odfiltrowywać załóżmy treści, na których jest pokazana w jakimś mniejszym lub większym stopniu nagość. Natomiast jeżeli zdjęcie ma ewidentnie podtekst seksualny, który może nie być odpowiedni do tego, żeby, żeby oglądały je osoby małoletnie, ale na przykład na tym zdjęciu nie ma właśnie widocznej nagości, no to takie zdjęcie nie będzie odfiltrowane przez wyszukiwarkę albo właśnie na różnych stronach internetowych. Tego, siłą tego naszego modelu jest to, że może różnicować zarówno te materiały fetyszystyczne, na przykład materiały z zagresu BDSM, od materiałów takich, na których jest pokazany stosunek seksualny albo na których... Żadnego stosunku nie ma, ani również nie ma ukazanej na gości. No i oczywiście trzecim rozwiązaniem, takim praktycznym, które, które tutaj widzimy przy rozwoju naszego projektu, trochę się z tego śmiejemy, ale mówimy o tym, że jak jeszcze tylko trochę dopracujemy ten algorytm i wprowadzimy jeszcze większą liczbę klas, Trochę jeszcze poprawimy architekturę naszego modelu, no to sprzedamy go za kilka milionów do jakiegoś serwisu typu Pornhub albo do, innej, albo do innego serwisu, który oferuje materiały pornograficzne, no bo to będzie narzędzie, które znacznie przyspieszy im proces kategoryzacji zdjęć, czy też filmów do określonych kategorii materiałów pornograficznych. Tak jak powiedziałem chwilę temu, zespół zaczął pracować w wakacje zeszłego roku. Od tego momentu wydaliśmy pierwszą wersję naszego modelu SAI. Od tego czasu tych iteracji tego modelu pojawiły się cztery. Przez ten okres już ponad pół roku wydaliśmy cztery wersje robocze modelu, uzupełniając go o określone klasy materiałów pornograficznych. W tej chwili mamy ich około 10, jak i również poprawiając parametry tego modelu, no, chociażby poprzez modyfikację architektury samej sieci neuronowej, która jest przez nas wykorzystywana. Pamiętam, że o tym mówiłem w jakimś jednym z poprzednich odcinków, ale tak jeszcze w ramach krótkiego przypomnienia. Ten nasz pierwszy model, który został opublikowany i opisany w publikacji naukowej, to był przegląd seksuologiczny, umożliwiał klasyfikację siedmiu typów materiałów pornograficznych z taką dosyć średnią skutecznością, z tego co pamiętam to było w okolicach 70%. No i to były takie kategorie, jedne z popularniejszych, jakie można odnaleźć na stronach z z materiałami pornograficznymi, m.in. aktywność seksualna, aktywność seksualna grupowa, BDSM, ABDL, czy też na przykład kategorie, które się odnosiły do fetyszyzmu. To był model, który został na początku opublikowany, taki pierwszy, pierwszy już działający, który można było wykorzystać i wdrożyć do danych rozwiązań. Z tego co pamiętam, to ten model został opublikowany mniej więcej w czerwcu albo w lipcu zeszłego roku. Od tego czasu doczekał się swoich kolejnych, kolejnych iteracji. One już są dostępne do, do zobaczenia, do użycia również w swoich badaniach. Nie zostały jeszcze opisane w ramach publikacji naukowych. W tej chwili mamy chyba trzy publikacje, które znajdują się gdzieś na różnych etapach, czy to na etapie bycia pracami, które są recenzowane, czy też na tym etapie w których jeszcze redakcja przygląda się danemu artykułowi, żeby stwierdzić, czy on się nadaje do recenzji, czy też się nie nadaje. I to są takie iteracje, które są już o wiele bardziej złożone i w których ten proces konstruowania baz danych, jak również podejście do modyfikacji architektury jest po prostu bardziej, bardziej złożone. O ile na przykład w tym pierwszym modelu, który został wydany w zeszłym roku, w czerwcu, w lipcu, sam materiał, z którego była później trenowana sieć neuronowa, był tak bez jakiejś większej refleksji wklejany jako, jako materiał, z którego uczyła się ta sieć. Budko po prostu przeglądany przez wtedy jedną osobę pod takim kątem, czy zdjęcie i ma odpowiednią jakość do tego, żeby go włączyć do materiału treningowego czy też do materiału walidacyjnego, to w kolejnej iteracji, w iteracji 0304, 04 tutaj już przyłożyliśmy o wiele większą wagę do tego, żeby w. Wy taki właściwy sposób dobrać ten materiał, który jest używany do treningu i do walidacji sieci. To był znowu materiał, który był pobierany z internetu, natomiast nie było to już takie pobieranie w sposób taki półautomatyczny przy użyciu odpowiednich wtyczek, które po prostu pobierają określony typ zdjęć po zadanych słowach kluczowych, tylko to był materiał, który był ręcznie pobierany z stron internetowych, na których mm, głównym celem jest wstawianie w zdjęć z różnych typów materiałów pornograficznych. Staraliśmy się ten materiał dobierać tak, żeby był w jak największym stopniu zróżnicowany, żeby odpowiadał rzeczywistej charakterystyce materiałów pornograficznych, żeby nie był tendencyjny w jeden czy w drugi sposób. To też tą bazę danych akurat w w iteracji 03 Sex Act tworzyły już trzy osoby. Każda z nich miała przygotować po, z tego co pamiętam, pół tysiąca zdjęć z danej kategorii materiałów pornograficznych, ale to, co jeszcze tak zrobiliśmy takiego dodatkowego, czego nie było przy tym pierwszym pilotażowym modelu sieci neuronowej, było to, że tym razem każde ze zdjęć było opisane w swojej bazie danych. Każde zdjęcie miało swój przyporządkowany numer i do każdego zdjęcia określaliśmy w nim, czy znajduje się dany atrybut, czy też się nie znajduje. Na przykład mieliśmy dziewięć tam kilka, kilka kategorii materiałów pornograficznych. Mieliśmy kategorie wspólne dla nich wszystkich. No na przykład ile osób znajduje się na danym zdjęciu? Albo na przykład czy na zdjęciu znajduje się mężczyzna, kobieta, czy też mężczyzna i kobieta, czy na zdjęciu znajdują się elementy anatomiczne, które braliśmy pod uwagę i też były kategorie specyficzne dla określonych kategorii materiałów pornograficznych. No na przykład jak, jak mieliśmy kolegę, który, który zbierał zdjęcia z kategorii BDSM, oto jego zadaniem było dodatkowo zaznaczenie przy każdym zdjęciu, czy na tym konkretnym zdjęciu znajduje się na przykład page obroża, czy też szpicruta. Jeżeli to zdjęcie miało taki element, no to było kodowane jako 1, Jeżeli nie miało takiego elementu, no to było po prostu kodowane jako zero. Dzięki temu też chcieliśmy udowodnić w naszej publikacji naukowej, że zadbaliśmy naprawdę o to, żeby te zdjęcia były zróżnicowane względem siebie, że oczywiście pojawiają się pewne tendencje co do np. liczby osób na zdjęciach albo np. Um, obecności różnego stopnia nagości na poszczególnych kategoriach materiałów pornograficznych, ale nie jest to tendencyjność z naszej strony, tylko po prostu taka jest ta charakterystyka danych materiałów pornograficznych. Dlatego przy w tej kolejnej bazie danych dołożyliśmy już już dużo więcej starań do tego, żeby ta baza była naprawdę w większym stopniu dostosowana do tego, żeby odpowiadać no, tym zdjęciom, których w przyszłości sieć nie będzie, nie będzie już widziała i żeby w adekwatny sposób podchodziła później do ich klasyfikacji, do odpowiedniej klasy. Wspominałem o tym, że ten pierwszy pilotażowy model został już opublikowany w przeglądzie seksuologicznym. Natomiast druga iteracja, czyli SI02 jest obecnie na etapie recenzji. To jest taki model, który został trochę w takim niewielkim stopniu poprawiony w stosunku do pierwszej wersji. Tutaj natomiast dalej pojawił się ten problem związany z tym, że klasyfikacja zdjęć do danych typów materiałów pornograficznych była robiona tylko przez jedną osobę. Przez co również jakość tych zdjęć nie była, nie była aż, tak, aż tak wysoka jak przy naszych kolejnych pracach. Natomiast to jest dosyć ważny model, ponieważ on się skupia na takim problemie potencjalnych zastosowań w seksuologii sądowej. To jest taki model, w którym... W taki sposób teoretyczny chciałem pokazać, że możliwe będzie w przyszłości sprawienie tego, żeby sieci neuronowe nie tylko klasyfikowały dany materiał z udziałem małoletnich jako pornograficzny lub niepornograficzny, tylko że możliwe jest również wskazywanie subkategorii wewnątrz już samych materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich. Tego modelu nie trenowałem na materiałach pornograficznych z udziałem małoletnich, ponieważ dalej jestem jeszcze na etapie kolekcjonowania różnorodnych zgód, które mi to umożliwią. Do tego celu musiałem niestety wykorzystać materiały pornograficzne z udziałem osób dorosłych. I jestem, jestem też ciekawy jakie będą już pierwsze recenzje tego artykułu, czy on zostanie ostatecznie opublikowany, czy też może Ktoś w recenzji stwierdzi, że wszystko fajnie, ale tutaj no przez, to, przez ten brak użycia rzeczywistych materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich, że ta praca się za bardzo nie nadaje do, do publikacji. Nie wiem, jak będę znał pierwsze wyniki, to Wam oczywiście dam znać. Model w swojej trzeciej wersji, czyli SAI 0.3, to była mm, przede wszystkim nowa baza danych Sex Act 03, którą konstruowałem razem z moimi dwoma kolegami w taki sposób, jak to omawiałem chwilę temu, to znaczy, że każda osoba miała po ileś tamtych kategorii materiałów pornograficznych, te zdjęcia nie były ściągane automatycznie, tylko ręcznie i były wpisywane do bazy danych. I to jest artykuł na podstawie tego modelu. Wysłaliśmy chwilę temu do redakcji jednego z czasopism. Teraz będziemy oczekiwać na to, aż zostanie on przekazany do recenzji. W, w dalszej kolejności poznamy jego, jego dalsze losy. To jest materiał, który zawiera kilka kategorii materiałów pornograficznych, które były już obecne w wersji pierwszej tego modelu, czyli w wersji pilotażowej. Mowa jest tutaj o kategorii ABDL, BDSM, fetyszyzm stopy, fetyszyzm podkolanówki. Natomiast dodaliśmy również kilka nowych klas, m.in. kategorię akrotomofilii, kategorię, która odnosi się do fetyszyzmu związanego ze szpilkami, Lateksem i jak również graviditofilię. Wyjaśniając te pojęcia, o których mówiłem chwilę temu, czyli akrotomofilię, to jest taka parafilia, w której do większego pobudzenia seksualnego dochodzi wtedy, kiedy albo się obserwuje, albo, albo na przykład wyobraża sobie ktoś osoby, które nie mają kończyn, to, mogą być, to, to może być brak kończyny górnej, dolnej, to już w zależności wydaje mi się od preferencji danej osoby. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą nazwę, czyli o, o graviditofilię, to jest taka parafilia, w której do znowu do większego pobudzenia seksualnego dochodzi wtedy, kiedy ktoś sobie wyobraża osobę, kobietę, po której widać, że jest w ciąży. Usunęliśmy natomiast kilka kategorii, które były w tym modelu pilotażowym. Po pierwsze tą kategorię aktywności seksualnej animowanej. Tutaj z różnych względów, ale miałem jednak najwięcej i wątpliwości, co do, co do tej możliwości prawnej wykorzystania tego typu materiałów i jak również usunęliśmy aktywność seksualną grupową. Przed przeprowadzeniem właściwych badań sprawdziliśmy na kilku architekturach sieci neuronowych, no na, na Resnecie 152, 101 na VGG 19-16, oraz na Squeezenecie, jaka architektura bazowa będzie najlepsza później już do, do dokonywania następnych, następnej modyfikacji hiperparametrów już na tej bazowej architekturze. No i tutaj myślę, że bez większego zaskoczenia dla Was będzie to, że tym modelem, który okazał się w największym stopniu gwarantować najwyższy Najwyższy odsetek poprawnej klasyfikacji to jest model ResNet 152. On też później ulegał przeuczeniu z tych wszystkich modeli, z tych wszystkich architektur, które, które wymieniłem chwilę temu. To co zrobiliśmy jeszcze w dalszej kolejności, to usuwaliśmy z kolejnych modeli poszczególne kategorie materiałów pornograficznych, sprawdzając następnie dokładność klasyfikacji, po to, żeby sprawdzić czy jest na przykład jakaś kategoria, która jakoś tak nam tak szczególnie negatywnie wpływa na tą naszą klasyfikację. Tak naprawdę okazało się, że te wszystkie kategorie wpływają w prawie, że jednakowym stopniu na dokładność klasyfikacji. Nie było na przykład takiej sytuacji, że po odjęciu danej kategorii nagle nam dokładność sieci zro, nie wiem, jakoś tam wzrosła do 95-96%. Do Ona raczej tak oscylowała w tych granicach 88-91%. Procent. I jak już wybraliśmy tą naszą architekturę bazową, następnie ją trochę zmodyfikowaliśmy, to wszystko też opisałem w pracy naukowej i doszliśmy z dokładności wynoszącej 90%, ostatecznie do 92%. I to jest dokładność klasyfikacji przy tych wszystkich klasach, które wymieniłem chwilę temu. Czyli już tutaj w porównaniu z tym pierwszym modelem, który, który został zaprezentowany jako model pilotażowy, tu się udało uzyskać znacząco wyższą dokładność klasyfikacji. Udało się również wprowadzić nowe klasy, których nie było nie było w poprzednim modelu oraz usunąć te, które nam się wydawały niewarte tego dalszego rozwijania. Natomiast brakowało jednej rzeczy, brakowało tego, żeby wprowadzić do tego modelu jeszcze zdjęcia kobiet, ponieważ na naszych zdjęciach tych pornograficznych zdecydowana większość materiałów przedstawiała kobiety, ale kobiet, które nie uczestniczą ani w aktywności seksualnej, ani również nie są ubrane w jakiś nietypowy sposób i nie są również um, rozebrane na tych zdjęciach. Czyli taką kategorię, powiedzielibyśmy, kontrolną, która pozwalałaby na różnicowanie między po prostu zdjęciami kobiet o charakterze niepornograficznym, a zdjęciami o charakterze pornograficznym, zarówno tym z ukazywaniem na gości, jak i również z pornografią fetyszystyczną. Do tego było nam potrzebne zgromadzenie kolejnej bazy danych, tym razem, właśnie przedstawiającej po prostu zdjęcia kobiet. To już była okazja do tego, żeby wprowadzić kolejne zmiany do modelu. I to już jest ten, ten model, który mamy w obecnej chwili, czyli model SI-04, czyli model uzupełniony o kategorię zdjęć niepornograficznych, czyli tą kolejną dziesiątą klasę między między którymi różnicujemy zdjęcia pornograficzne. Między innymi to jest kolejny krok do tego, żeby przygotować ten model do filtrowania treści, które mogą być nieodpowiednie dla osób małoletnich. Ponieważ jedną rzeczą jest zdolność do różnicowania między różnymi klasami zdjęć materiałów pornograficznych, a jeszcze inną rzeczą jest nauczenie modelu właściwie, co tymi zdjęciami pornograficznymi tak ogólnie jest, a co tymi zdjęciami nie jest. To już był model, który robiłem z innym zespołem. Również jesteśmy na tym etapie przygotowania już takiego końcowego publikacji naukowej z tego zakresu. Odnośnie tutaj mogę zdradzić, że po dodaniu tej kolejnej klasy, czyli tej klasy materiałów niepornograficznych, po pierwsze udało się osiągnąć dokładność wynoszącą prawie 96% klasyfikacji pomiędzy pomiędzy zdjęciami pornograficznymi, a niepornograficznymi. Tylko tutaj jest uwaga, że to była klasyfikacja binarna, to znaczy albo jest pornografią, albo nie jest. Gdybyśmy tutaj zrobili takie podejście multiklasowe, to pewnie by się okazało, że ta dokładność klasyfikacji jest albo taka sama jak w tej iteracji trzeciej naszego modelu, Albo jest trochę niższa, natomiast do takiego prostego różnicowania między zdjęciami pornograficznymi, a niepornograficznymi, o to jest taka już dokładność, powiedziałbym, zadowalająca, taka, która również odpowiada innym badaniom podobnym, które były prowadzone z tego zakresu ale jej siłą dodatkowo jest to, że nie jest to klasyfikacja tak naprawdę skupiona na wykrywaniu na gości na zdjęciu, tylko również skupia się na tych takich bardziej subtelnych zależnościach, czyli na wykrywaniu określonych materiałów fetyszystycznych. Także podsumowując to naszą pracę przez ostatnie pół roku, na pewno nam się udało stworzyć model sieci neuronowej, który Pozwala na różnicowanie między określonymi typami materiałów pornograficznych. W tej chwili tych materiałów mamy łącznie 10 czyli 10 materiałów o charakterze pornograficznym, jak i również ta dodatkowa jedna klasa, czyli klasa materiałów niepornograficznych, czyli łącznie 11 klas, między którymi ten model jest w stanie różnicować, z relatywnie wysoką dokładnością, taką, którą można by już gdzieś wykorzystać w filtrowaniu określonych treści na stronach internetowych, albo właśnie do takiego rozpoznawania, materiałów pornograficznych i do automatycznej ich klasyfikacji. To oczywiście nie koniec, a wręcz dopiero początek. Ja na pewno będę te rozwiązania, które udało mi się wypracować przy pracy z tym modelem, przekładać również na seksuologię sądową. Wtedy, kiedy, tak jak powiedziałem chwilę temu, otrzymam, otrzymam do tego stosowne zgody. Jak również na pewno będziemy dalej prowadzić prace nad rozwijaniem naszego modelu. Na pewno przydałoby się uzupełnienie go również o inne klasy materiałów pornograficznych, które można spotkać często na serwisach z materiałami pornograficznymi. Przydałoby się również prowadzenie klasy samej aktywności seksualnej jako takiej, Czyli nie już fetyszystycznej, ani nie, nie zawierającej elementy, które, które nie występują często na materiałach pornograficznych. Można by się również zastanowić nad wprowadzeniem klasy, która nie byłaby pornografią, byłaby bardziej erotyką, czyli po prostu przedstawianiem na gości kobiet oraz mężczyzn. No i to są, to są jakieś na pewno wstępne pomysły na to, co będziemy robić w przyszłości. Myślę, że też to wszystko, jak to się ładnie mówi, wyjdzie w praniu. Ważne jest na pewno to, że dobrze nam się współpracuje jako zespół, że pomimo tego, że trochę już razem pracujemy, to entuzjazm do tego modelu w nas nie wygasł, a wręcz przeciwnie, ciągle mamy nowe pomysły na to, jak dalej ten projekt rozwijać. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już w kolejny poniedziałek. Cześć!